0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy con ustedes Julio Alonso y su servidor Javier Ábalos. Hoy contamos con un invitado especial, don Santiago Sáenz de la Universidad de la Santa Cruz en Roma. Don Santiago, tal vez sería mejor que usted se presentara.
1: Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación, llevo apenas unos pocos días en Guatemala y estoy encantado de estar con ustedes. Yo, como ha dicho el compañero, soy profesor de Teología en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, soy sacerdote, estudié también Filosofía en la Facultad Civil de la Universidad de Navarra antes de, de estudiar Teología y me dedico a dar clases sobre la Teología Dogmática, y en concreto, la antropología teológica, que estudia el origen del hombre, el destino del hombre y también la identidad del hombre. Explico la teología de la creación, la escatología y la antropología teológica.
0: <risa> Hay un montón de cosas de las que explica, entonces. Y Julio, no sé, tal vez nos podrías como contar cuál es nuestra idea hoy y por qué hemos traído a don Santiago aquí con nosotros.
2: Pues lo que tú me habías dicho, Javier, es que don Santiago se especializaba en la teología de la creación y en concreto en Santo Tomás, entonces queríamos hablar de eso. Pero la cuestión de la antropología teológica es algo que me interesa profundamente, entonces tal vez lo podríamos tocar un poco, ¿no? Pero <risa> este rompiendo. Por, por seguir un orden cronológico, ¿no? Tiene sentido empezar con la creación.
1: Probablemente conozcan ustedes la figura del intelectual inglés Chesterton, Gilbert K. Chesterton. El hombre que fue jueves y claro. otros relatos muy interesantes.
0: Un libro un poco extraño. Un,
1: ¿Un libro, libro un poco extraño. Pero yo no vengo a hablar aquí del hombre que fue jueves, <risa> sino de que, del hecho de que Chesterton escribió también biografías de santos y concretamente escribió dos que forman una especie de díptico, una sobre San Francisco de Asís y otra sobre Santo Tomás de Aquino, que por cierto son como dos figuras de un Belén o Presepe, no sé cómo lo llaman ustedes acá. Porque San Francisco decía de sí mismo que era un burro, un, una mula, el, el asno de Dios. Y entonces, ¿quién acompañaba a Jesús en el, presebre, en el pesebre? Un asno. Pero también a santo Tomás, ¿cómo lo llamaban? El buey, ¿no? el buey mudo, claro. porque, porque no hablaba. Y entonces San Alberto Magno les decía a sus eh, hermanos, pues ver, verán ustedes que cuando este buey hable, el mundo tronará. Y efectivamente, Tomás de Aquino, como bien ustedes saben, habló y tronó el mundo con su pensamiento. Pues Chesterton, en ese libro, hace una propuesta. Una propuesta que después muchos eh, especialistas de Santo Tomás aceptaron como algo muy adecuado. ¿En qué consiste esa propuesta? Pues Chesterton dice, bueno, hay santos de la Iglesia Católica a los que se les ha llamado con un apellido, por así decir. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, con apellidos un poco eh, significativos y muy, y muy responsables, porque es hablar de la cruz, hablar de, 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 de Jesús. Y entonces decía, si a Santo Tomás hubiera que ponerle un apellido, un sobrenombre, un apelativo, pienso que el más adecuado es llamarle Tomás de Dios Creador. ¿Por qué decía esto Chesterton? porque se daba cuenta, y así lo transmitía en este librito, que les aconsejo a todos ustedes porque es una delicia, y de muy fácil lectura, y que es muy profundo, dice, realmente el tema de la creación es el eje del pensamiento de santo Tomás, porque de alguna manera une su pensamiento filosófico, porque como bien ustedes saben, se puede llegar por la razón al Dios creador, claro. con el pensamiento teológico, que parte... Precisamente, ¿la Biblia cómo empieza? En principio, creó Dios. ¿Cómo empieza la profesión de fe? Creo en Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra. La creación es el punto de unión entre la fe y la razón. Y por eso es un punto excelente del pensamiento de Tomás de Aquino.
0: Ahorita que menciona eso, perdón que interrumpa, me llama la atención porque si santo Tomás, entonces, la creación es el punto de unión entre la razón y fe, tiene también lógica que santo Tomás se le considere como el pensador que por excelencia ha logrado compaginar precisamente la razón con la fe.
1: Exacto, exacto. Hemos llegado inmediatamente al punto central de toda la cuestión. Se trata precisamente de eso. Se trata de que ya en, la, en el periodo patrístico hubo un intento de hablar al mundo, de evangelizar el mundo y, por lo tanto, usar las categorías que usaba la filosofía, la filosofía griega. Por ejemplo, la palabra Logos, que ustedes ven en el Evangelio de San Juan, es una palabra que estaba presente en el mundo griego, y como es a muchas otras. San Agustín fue un gran representante de un inicio de síntesis entre la fe y la razón. Con Platón, Uno,
0: con el trabajo que hizo con Platón.
1: Exactamente. Agustín va, sobre todo, a utilizar la filosofía de los platónicos en los que él reconoce a Dios de alguna manera, con una lectura, digamos, demasiado amigable respecto sí, claro, del platonismo. Sí, claro, tiene que purificarlo un poco. Exactamente. Pues bien, Tomás de Aquino va a hacer lo mismo en el siglo XIII con la otra gran figura que va a ser redescubierta en el periodo medieval, que, como ustedes saben, es Aristóteles. Y, por así decir, Chesterton dice una cosa muy divertida en este libro que otros han citado, que es que una vez que resucitó Cristo, con lo que aquello significa de valoración del mundo material, no había más remedio que resucitar también a Aristóteles. Claro. Y eso es precisamente la tarea que cumple, junto con otros grandes maestros medievales, Tomás de Aquino.
0: Y ahorita, perdón que tal vez, Julio, vos después queréis agregar algo, pero me llamaba la atención porque dice, eh, según lo que nos está contando Padre Santo Tomás, para Chesterton debería ser conocido como... Santo Tomás del Dios Creador... Por la importancia que tiene la creación... verdad, En Santo Tomás... Y eso me hace pensar que... Leyendo ahorita un, un libro de... No sé si esa es la manera correcta de pronunciarlo... De Tine Gilson... De El Ser y los Filósofos... verdad. Él como que... Gilson es famoso... Precisamente porque muchos lo consideran... Como el que redescubrió la importancia del acto de ser... En Santo Tomás... Y precisamente la importancia del acto de ser... Pienso que es... Hasta cierto punto lo de Santo Tomás, Dios creador. O sea, no sé si me entiende la pregunta.
1: La pregunta tiene todo el sentido del mundo, porque efectivamente hemos llegado al corazón de la metafísica de Tomás de Aquino. La metafísica de Tomás es una metafísica de la creación. Y precisamente porque él intenta unir lo bueno de Aristóteles y de Platón, gracias a la revelación de la metafísica de la creación, has nombrado Etienne Gilson, él habla mucho de la metafísica del éxodo. Yo soy el que soy, la revelación de Dios a Moisés, Éxodo 3, eh, 14. Precisamente ahí, esa revelación de Dios como el ser es fundamental. Y cuando Tomás de Aquino hace su reflexión, él va a intentar poner de acuerdo esa participación en el ser propia del pensamiento platónico, que hablaba de las ideas de las que este mundo material era un pálido reflejo. ...junto con otra categoría fundamental de Aristóteles... ...que es la causalidad... ...es decir, que Dios es trascendente... ...y es, las criaturas son efecto de su acción creadora... ...bien, pues poniendo juntas la participación platónica... ...y la causalidad aristotélica, ...Tomás de Aquino llegará a esa noción del actus essendi... ...del acto de ser... ...porque la creación es precisamente donación de ser... ...participación en el ser... Tener el ser sin ser el ser, porque Dios es el ser Ipsum S subsistence, Exacto. el ser con mayúscula. Y las criaturas tienen el ser por participación, tienen el actus essendi recibido en una esencia. Y es precisamente eso lo que hace posible la distinción real, que es uno de los puntos culminantes de la metafísica de Tomás. Es decir, que el ser y la esencia se distinguen. Uh -huh. Aristóteles y Platón llegaron al nivel de la formalidad, de la forma como la suprema manifestación que coincide con la esencia y con la naturaleza, pero no llegaron al ser como acto. Tomás de Aquino llega al ser como acto precisamente porque tiene una fe en la creación que le viene de la Biblia y que no se opone, sino que estimula la razón abriéndole esa nueva perspectiva que es considerar el ser como acto
0: claro, porque también es, es esto de considerar el ser como acto es entendible que santo Tomás haya como rompido un paradigma por así decirlo, al introducir la noción del ser como acto porque según tengo entendido los principales comentadores contemporáneos a santo Tomás o posteriores a santo Tomás precisamente ellos no lograron captar de manera tan profunda la importancia de ser como acto y derivaron el mismo en un esencialismo Regresando, por así decirlo, a Aristóteles y a Platón, como que no lograron captar la originalidad del ser como acto en Santo Tomás.
1: Estás tocando un tema crucial, un tema muy importante y, y que yo también he, he tenido ocasión de estudiar cuando hice la tesis doctoral en filosofía en la Facultad de Pamplona. Precisamente el tema que elegí fue Metafísica de la creación y teología, una luz desde Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque efectivamente... Eh, tienes toda la razón cuando afirmas que posteriormente se diluyó este descubrimiento del acto de ser tomista que lleva consigo también un equilibrio entre fe y razón y entre muchas otras dimensiones del pensamiento humano. Y, y, esa, y ese equilibrio era el equilibrio entre la esencia y la existencia. Claro. Entonces, con posterioridad, vamos a asistir en la historia de la filosofía sea a una exaltación de la esencia... Y tenemos filosofías esencialistas que son el racionalismo, por ejemplo, y también incluso el empirismo, aunque si bien el empirismo es el que va a dar lugar al extremo contrario del existencialismo posterior, que es una exaltación de la existencia sobre la esencia. Y entonces se pierde ese equilibrio, y entonces en algunos casos, por ejemplo en Kant, ustedes recordarán cómo él dice que 100 táleros reales y 100 táleros pensados, los táleros eran la moneda, si quieren ustedes pongan euros, 100 euros pensados y 100 euros reales siguen siendo los mismos 100 euros. Claro. Y a, a todo eso, todos le diríamos, sí, pero yo prefiero los 100 euros en mi bolsillo y no en mi cabeza. ¿Eh? ¿Por qué? Porque efectivamente ahí la existencia es un predicado de la esencia, en la filosofía de Kant. Ahí se ha perdido la especificidad de la existencia. Si nos vamos a los existencialistas posteriores que exaltan la existencia precisamente porque ha sido destruida por una filosofía esencialista... Como un Sartre, por ejemplo. Como un Sartre, por ejemplo. Entonces lo que tenemos es que no hay esencia humana, no hay naturaleza humana, sino que el hombre se construye, se autocrea. Y entonces, el matrimonio podría
0: entrar como una especie de existencialismo.
1: Por supuesto.
0: Porque precisamente es un poco el materialismo el materialismo dialéctico, al decir que todo es material, hasta cierto punto creo que implícitamente están negando la esencia, la existencia de una esencia.
1: Exactamente. Tenemos aquí... Una, ...una manera de descubrir el equilibrio del pensamiento de santo Tomás... ...viendo los devaneos de la filosofía posterior... ...que en mi opinión se deben todos al influjo del nominalismo. Un nominalismo que fue cada vez más, más extremo... ...y que fue cada vez más dividiendo a Dios de la criatura.
2: Tal vez nos pueda aclarar qué es el
1: nominalismo... ...para los que no saben qué es el nominalismo. Pues el nominalismo, en mi opinión, es muy importante... ...para entender la filosofía que se produce en Europa y en el mundo occidental a partir del siglo XV y XVI, porque el nominalismo fundamentalmente consiste en una exaltación de la omnipotencia del Dios creador, de manera tal que las criaturas no son nada sin el creador, dependen absolutamente del creador, y por lo tanto las criaturas son puros nombres. No hay una sustancialidad Propia de la criatura. No hay como sí. algo
0: intrínseco a exacto, la cosa que le hace ser lo que es. Exacto. Sino que es solo el creador el que dice, ahorita quiero que esto sea así, pero es, solo hay una causa extrínseca, no hay algo Todo, adentro de eso.
1: Exactamente. Todo depende única y exclusivamente de la voluntad arbitraria del creador. De manera que si Dios quisiera, se suele poner este ejemplo cuando se habla no del nominalismo de Ockham, sino ya del nominalismo más tardío de algunos de los epígonos, que ya es un pensamiento demasiado enrevesado. Esa famosa frase, si Dios mandara robar, robar sería bueno. Si Dios dijera que rezar es malo, rezar sería malo. ¿Ven ustedes el, a dónde pueden llegar las consecuencias extremas de un nominalismo que exalta de tal modo la voluntad de Dios que la sustancialidad y la logicidad, la racionalidad de las cosas, queda desvanecida? Tal vez voy a intentar
0: hacer una... Un, a ver si entendí esto para ponerlo así en unas palabras más sencillas. Eh, el nominalismo lo que está negando es que hay como una estructura interna a la cosa Voy a poner un ejemplo, una pelota de fútbol Entonces un nominalismo lo que te diría es que la pelota de fútbol No tiene ninguna estructura interna, molecular, en sus átomos Ninguna causa interna que la haga ser una pelota de fútbol Simplemente es la voluntad de Dios que dijo que eso sea pelota Y ya está, y no hay nada adentro que, por así decirlo, iniera en la cosa Que la haga ser pelota
1: de alguna manera, el nominalismo llevará a pensamientos de ese estilo. Y me voy a permitir unir, eh, aquí vamos añadiendo ismos a nuestra reflexión, pero eh, para que ustedes lo entiendan mejor, porque el ejemplo que, que has puesto me, me ha llevado a ello, eh, un heredero, en cierto sentido, de este nominalismo, que acaba por separar la fe y la razón, acaba por separar al Dios creador de sus criaturas, va a ser el ocasionalismo de un filósofo racionalista posterior a Descartes, que es Malebranche, claro. que es un sacerdote católico, y que dirá, la única causa es Dios.
2: Sí, retira toda causalidad secundaria.
1: De Dios. Exacto. Y entonces, sí, el sol, o si quieren ustedes la pelota, el sol existe. Pero el sol brilla, el sol da luz. Y Malebranche dirá, no, el sol no da luz. Dios ilumina sirviéndose del sol.
0: O sea, es como, como una especie de títere, por así decirlo.
1: Podríamos decir que el único que maneja los hilos es Dios creador, y las criaturas no tienen esa subsistencia y esa autonomía. De hecho, con esto ustedes también entenderán mejor por qué eh, la Reforma Protestante tiene sus engancha también aquí, no porque sea causante sino porque de alguna manera es víctima también ella de esta manera de separar las cosas y por lo tanto verán a Dios como el único que hace las cosas y como el, al hombre como un obstáculo el hombre pecador, un obstáculo que en realidad no, no puede hacer nada de cara a su propia salvación o a su propio bien sino que el único que tiene que hacer es fiarse completamente de Dios
2: Una cosa que tal vez para pues dar mi resumen y usted tal vez me pueda aclarar, o sea el ocasionalismo lo que nos está diciendo es que solo Dios es la única causa y las criaturas no tienen en sí el poder de causar y que eso de alguna manera afectó el pensamiento de Lutero y de Calvino y los demás reformadores protestantes, mientras que en el pensamiento de Santo Tomás y el pensamiento pues, de la ortodoxia clásica anterior era que Dios es la causa primera de todas las cosas que les da el ser. Y las demás cosas pues pueden causar, tienen un poder de causar que es derivado de Dios, pero sigue siendo propio. Entonces, pues yo puedo decidir libremente y soy causa, pero Dios me sostiene. O sea, entonces, pues te, se puede imputar algo a mí porque tengo ese, ese poder de causar por mí mismo, pues no de todo por mí mismo, pero sí derivado de Dios y sí si lo puedo ejercer. Y sí se atribuye a mí
0: Claro, porque tampoco negamos de que Dios siga sosteniendo en el ser todas las criaturas Y que dependamos radicalmente de, de Dios Me imagino que esto es como algo, Santo Tomás lo propone como a un nivel más profundo No tanto en el nivel de la causa, sino en el nivel del ser Que es un nivel metafísicamente más profundo
2: Sí, porque parece que la causalidad secundaria y la causalidad primaria No son como diferencias de grado, sino que son completamente distintas, ¿verdad? O sea, es una categoría completamente distinta
1: Acaban de tocar otra de las distinciones fundamentales que nos ayudan a proseguir en la reflexión. Porque, como muy bien han dicho, precisamente esa visión equilibrada de la creación de Tomás de Aquino le permite distinguir la causalidad divina, que es la causalidad creadora, y la causalidad de los entes creados. Son completamente distintas. Una está en el ámbito trascendental de la donación del ser y las otras están en el ámbito predicamental de la variación en el mundo creado. Y precisamente por eso no hay ninguna contraposición entre causa primera y causa segundas. No es que cuando ustedes tienen que hacer un examen, por ejemplo, y piden ayuda a un santo de su devoción o piden ayuda a Dios, no es que Dios haga el 50% del examen y ustedes el otro 50%, sino que ustedes hacen todo el examen en su nivel y Dios también les ayudará en su nivel. Eso quiere decir que no hay un una solapamiento, sino que estamos hablando de ámbitos distintos. Precisamente eso es lo que garantiza a la vez la dependencia en el ser total de las criaturas respecto al creador y la autonomía propia de las criaturas en su nivel creado. Volvamos a lo que decíamos hace un momento, causalidad y participación. Las dos, las dos. No una, sino las dos. Porque la causalidad es lo que hace entender que hay una distinción total entre Dios y las criaturas. Y por lo tanto está fundando también la autonomía de lo creado. Claro. La trascendencia de Dios implica la autonomía de lo creado. Pero al mismo tiempo está la participación, es decir, que las criaturas dependen en el ser de Dios. Es decir, hay una inmanencia de Dios que permite efectivamente hablar de una dependencia creatural de la criatura respecto al creador.
2: A, a mí me gustaría aquí hacerle dos preguntas, pero tal vez primero hago la primera. Y en un episodio anterior que grabamos hace como unos días, hablábamos de este nuevo teísmo personalista o que algunos llaman neoteísmo, que propone, o sea que es bastante distinto al teísmo clásico de Tomás de Aquino porque niega pues algunos niegan la simplicidad, otros niegan la inmutabilidad, otros niegan la atemporalidad de Dios y demás. Entonces, pues he escuchado a algunos académicos pues, tomistas hablando de la cuestión y dicen que, pues estos teístas personalistas como que consiguen a Dios como dentro del género de personas, eh, el, el más alto dentro del género de personas. Pero para el teísta clásico, Dios trasciende todos los géneros, todas las diferencias específicas, todas las especies y demás. Entonces me gustaría conectarlo con lo que estábamos hablando ahora, con la diferencia entre causalidad primera y causalidad secundaria. Quizás usted podría como conectar esos dos puntos. como sí. si conseguimos, eh, o sea, si no distinguimos entre causalidad primera y causalidad secundaria, eso puede afectar cómo conseguimos a Dios, cómo lo
1: entendemos? Sí. El, la corriente a la que has aludido... Eh, tiene siempre algo de verdad, porque no hay ningún pensamiento que no tenga de por sí algo de verdad, porque expresa siempre un, un pensamiento humano. Entonces, eh, nosotros nos encontramos también con una paradoja o con una con, con, con una dificultad, y es que, por un lado, efectivamente, nosotros para hablar de Dios necesitamos nuestras categorías humanas, pero al mismo tiempo Dios está por encima de nuestras categorías, y por lo tanto eso siempre engendra un problema. Y por eso Tomás de Aquino usará siempre... La, la gran categoría de la analogía del ser. Es decir, decimos las cosas eh, de Dios, pero las decimos sublimándolas, negando todo aquello que, 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 que es límite y sublimándolo todo. O sea, todo lo que nosotros consideramos una perfección, pensamos que en Dios se tiene que dar de modo eminente. ¿Verdad? Es la, la famosa triple vía de la eminencia. Y, de, y entonces eso significa que cuando hablamos de Dios como ser y de nosotros como seres... ...pues hay una analogía...
2: a ah, ...tal vez aclarar que analogía no es lo mismo que metáfora... Porque
0: tal vez ...exactamente... No ...la
1: analogía y la metáfora son distintas... ...o podríamos decir... ...la metáfora es un tipo concreto de analogía... Claro. ...nosotros estamos hablando aquí de la analogía de atribución... Uh -huh. ...mientras que la metáfora... ...es siempre una analogía de proporcionalidad... ...esto es a esto... ...como aquello es a lo otro... ...hay un parecido... ...y entonces yo establezco una proporcionalidad... ...una comparación... Uh -huh. ...pero eso es la metáfora... ...sin embargo la analogía de atribución reconoce que algo tiene esa parte la famosa, el famoso ejemplo de la salud es que se puede decir de una medicina que se puede decir de una persona que se puede decir de un alimento en cuanto a que causa la salud favorece la salud es sano, etc. La salud se puede hablar de muchos modos el ser, como ya decía Aristóteles se puede decir de muchas maneras entonces cuando hablamos del tema de la persona por volver a la cuestión que querías que, poniéramos, que pusiéramos de manifiesto efectivamente... Eh, es bueno eh, recordar que el cristianismo hace cambiar o hace, por así decir, elaborar conceptos que antes no existían. Y uno de ellos es el de persona. Otro, por ejemplo, es el de creación. Y otro es el de historia, por ejemplo. Es decir, en la filosofía griega no existe el concepto cristiano de persona, existe el concepto de prosopon, pero el hombre no es persona. La reflexión sobre la persona nace en, en, en el contexto trinitario, cuando hay que distinguir claro. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, curiosamente, el, el, el lenguaje sobre la persona es un lenguaje que nace en ámbito trinitario, en ámbito teológico, y después será rescatado para la filosofía.
0: Entonces, aquí solo antes, para hacer una aclaración para los que nos oyen, aquí nos está diciendo que... el el término persona es eminentemente cristiano porque los primeros cristianos se tenían que enfrentar a la cuestión de Dios es uno solo, porque Jesús dice que es uno solo, pero también dice que es, hay Dios Padre, Dios Hijo Dios Espíritu Santo. Exactamente. Y entonces el término persona busca como lograr esa distinción, que al final queda sintetizado en un solo Dios, tres personas distintas.
1: Exactamente. Exactamente, este es el punto. Y de ahí, por ejemplo, también la idea de creación sobre la que estamos hablando hoy eh, no existe. Bueno, en realidad aquí eh, se ve la bondad de Tomás de Aquino cuando habla de este tema diciendo: Bueno, ¿se plantearon Platón y Aristóteles la creación? Santo Tomás hace una lectura muy benigna de ellos. Y dice: Bueno, sí. en cuanto que se planteen el origen de las cosas, sí. Claro. <risas> sí, porque
2: eso es una cosa que le quería preguntar. Eso entra con mi segunda pregunta y yo creo que también estoy en esa dirección. Porque si uno piensa en creación, generalmente piensa creación como. Al principio del tiempo, ¿no? En el principio de Dios creó el cielo y la tierra. Pero, pero creación también se puede hablar, y también embarca eso, esa noción pues, del ser sostenido en el ser. De, perdón, eh, O sea, el ser por participación sostenido en el ser por el ser por esencia.
1: Uh -huh.
2: Y así que podríamos hablar de una creación desde la eternidad. O sea, eso es, una, es algo posible metafísicamente. Pues Dios no lo hizo así porque es en el principio. Pero es algo que podría haber sido, ¿no? La, la creación podría haber sido eterna como pensaba pues Aristóteles, que pensaba que el mundo había sido eterno, entonces tal vez usted podría ahí.
1: Estamos llegando a los puntos ya más elucubradores de la doctrina <risa> atomista de la creación. Les agradezco que poco a poco vayan saliendo estos temas porque nos ayudan a perfilar nociones que quizá deberíamos haber dicho antes, pero las vamos diciendo según van saliendo a la conversación. Cuando Tomás de Aquino habla de la palabra creación, habla de ella en dos sentidos. Active sumta y pasive sumta, es decir, tomada en sentido activo y tomada en sentido pasivo. La creación tomada en sentido activo es el acto creador de Dios, y ese acto creador de Dios pertenece a la eternidad de Dios. Ahora bien, la creación, dice Tomás de Aquino, es también algo pa tomado pasivamente, es decir, el efecto de esa acción de Dios, y el efecto de esa acción de Dios es... La dependencia de la criatura respecto del Creador, que es siempre temporal. Sí, o sea, para ver si lo
0: entendimos o si lo entiendo, lo que santo Tomás nos está diciendo es, cuando Dios creó, como Dios es eterno, Él solo hace un acto, porque es que Él creó. Un acto simplísimo. Una, un acto simplísimo, y ya está, por así decirlo, on. Pero para nosotros, que somos criaturas limitadas, el existir, el vernos en la existencia... Eso es parte del acto creador hecho por Dios en la eternidad. No es, que, no es como entendía Descartes de Dios pone en marcha el reloj, la máquina, y después lo se lava corriendo. las manos y lo deja corriendo, sino que Dios te está sosteniendo en el ser.
1: Están ustedes tocando un tema muy parecido al que hemos tocado antes, pero lo estamos tocando desde otra óptica. Tienen ustedes toda la razón. Cuando Tomás de Aquino habla de la creación, dirá que necesariamente implica la conservación en el ser de lo creado. ...precisamente porque el acto creador de Dios es eterno... ...y por lo tanto la conservación en el ser no es otra cosa... ...sino el mismo acto creador en cuanto que nosotros vemos... ...que se prolonga en el tiempo, pero es un único acto creador. Claro, cuando Descartes, después de todas estas divisiones... Que hemos, ...a las que hemos aludido, porque está en medio del nominalismo... ...quiere demostrar la existencia de Dios... ...la prueba de Descartes es la prueba por la conservación en el ser. Pero entonces él dice, precisamente... ...para que las cosas existan ahora... ...necesitan la misma fuerza creadora... ...que necesitaban para existir hace un minuto... ...o hace un segundo... ...es decir, él tiene una concepción muy particular del tiempo... ...como infinitos instantes... ...de manera tal... ...que para que la creación siga existiendo... ...se necesita el mismo infinito poder creador... ...que se necesitó para ponerla en funcionamiento... ...de manera que lo que hay son infinitos actos creadores... ...que precisamente porque la criatura es absolutamente contingente... ...lo que decían los nominalistas... ...el contingentismo radical de los nominalistas... ...entonces, por así decir... ...Dios tiene que estar constantemente insuflando ser... ...en las criaturas porque las criaturas de por sí tienden a la nada porque para que se mantengan en el ser se necesita el mismo poder creador. Claro,
0: como alguien que estuviera, una fogata que se está apagando y que alguien tiene que estar todo el tiempo ventilando. Exactamente, ese,
2: parece que él falla en distinguir entre la distinción que usted hizo en un momento de la creación vista desde el punto de vista pasivo y entre el punto de vista activo. Él solo lo mira desde el punto de vista pasivo, como desde el paciente. Desde el paciente pues constantemente tiene que ser sostenido el ser, pero desde el punto de vista de la gente es un acto
1: es la diversa comprensión de lo que también se ha dado en llamar la creatio continua, que es un, un, una terminología que aparece sobre todo a partir de la filosofía moderna racionalista. Es decir, la continuación de la creación como infinitos actos creadores de Dios, dada la contingencia radical. En realidad, Tomás de Aquino habla también de una creatio continua, pero con un sentido totalmente distinto. Es decir, es un único acto creador... Y nosotros lo que vemos es que las criaturas se mantienen, es decir, la prolongación del único acto creador en la historia. Eso es la conservación de las cosas. Y es que con
0: eso, eso, perdón, creo que tiene mucho que ver con la simplicidad de lo que habíamos hablado antes. Por supuesto. Porque precisamente estamos sacando a Dios del tiempo. Es un Dios que está fuera del tiempo y que por eso un acto creador es lo que ya hace, por así decirlo. La Pero un
1: momento, porque aquí la sutilidad del pensamiento de Tomás nos vuelve a venir en ayuda porque ustedes han mencionado hace un segundo esta posibilidad de que el mundo fuera creado desde, desde la eternidad, por así decir. Es un tema que a Tomás de Aquino le va a causar peleas, con, nada menos que con San Buenaventura, que era amigo suyo, maestro general de los franciscanos. Escribirá ese opúsculo de, eternidad de Mundo Mundi contra Murmurantes. Entonces, la posición de Tomás de Aquino se mantiene igual durante su carrera y no renunciará a ella. Y su posición es la siguiente. La creación... Pasiva, es decir, la, la criatura, la vida de la criatura, tiene una dimensión racional en cuanto que es dependencia del ser. La criatura que tiene el ser, pero que no es el ser y por lo tanto depende del ser para ser. Esa es la dependencia criatural y eso es la creación en sentido pasivo. Ahora bien... Esto es independiente del tiempo. Claro, es que eso es lo que me encanta. Esto es independiente del Nunca tiempo. Entra el Pero tiempo en la atención, variable. atención, porque esta es precisamente la dimensión racional del misterio de la creación. Ahora bien, Tomás de Aquino es cristiano. Tomás de Aquino lee la Biblia. Y la Biblia dice: en el principio Dios creó. Y entonces Tomás de Aquino dirá el ex nihilo del que no hemos hablado, pero lo hemos estado suponiendo constantemente. Dios crea de la nada, es decir, no hay nada. Dios da el ser, da totalmente el ser a las cosas. Ese ex nihilo se puede entender en dos sentidos. En un sentido esencial y de ser, como que Dios da todo, pero también en un sentido temporal. Es decir, como que antes no había nada y ahora hay algo. Vaya, ¿Qué es la nada? Esto sería una pregunta ya también demasiado fuerte. Pero no es... La creación no es un movimiento de la nada al ser. No es un movimiento del punto A igual nada al punto B igual ser. La creación, dice Tomás de Aquino, no es un movimiento, sino que es la donación total de ser. ¿Y eso qué significa? Que esto, racionalmente, no depende del tiempo. Ahora bien, la fe dice que la creación tuvo un origen en el tiempo. Y entonces Tomás de Aquino concluirá diciendo, el misterio de la creación tiene dos dimensiones. En cuanto a misterio racional, que se puede acceder la, por la razón, es la dependencia criatural de los seres respecto del ser. En cuanto a misterio de fe, es que el mundo comenzó con un inicio temporal. Y esto es muy interesante porque desde el punto de vista de la fe, abre paso a toda la historia de la salvación, a considerar que el mundo creado se abre a una historia de salvación. No es irracional pensar el mundo pueda ser eterno, teniendo en cuenta que en ningún caso será la eternidad de Dios, porque el mundo, aunque existiera desde siempre, existiría como dependiente del Creador. Claro,
0: y es que eso es lo que a veces no entienden porque a, a nosotros ahorita nos hemos puesto un poco en diálogo más con, con ateos para intentar como abrir nuestro público objetivo y parte de lo que hemos notado es que muchas veces hay una asociación de eternidad se entiende como existir en el tiempo para siempre. Pero, pero Dios no está en el tiempo. Precisamente, el existir en el tiempo para siempre, eso no se le puede aplicar a Dios, porque Dios está afuera del tiempo.
1: Es que el tiempo es creado por Dios. Exacto. Y esto lo dijo San Agustín. Y esto es fundamental entenderlo, porque nosotros no podemos hablar sino con categorías temporales. En esto, un poco de razón también tenía Kant. ¿eh? Todo, lo que, todo lo que pensamos, lo pensamos con categorías espaciotemporales, que son las formas a priori de la sensibilidad pero al mismo tiempo lo que nos dice la fe cristiana y lo que nos dice también la metafísica de santo Tomás es que eternidad y tiempo no se contraponen, no, he, no son dos líneas que no tengan nada que ver, sino que de alguna manera la eternidad abraza el tiempo, porque la eternidad ha creado el tiempo. Cuando Boecio definió la eternidad, y ustedes se acordarán, eh, utiliza una expresión que es muy curiosa. Dice que es la perfección total y simultánea de una vida interminable. Es decir, nosotros pensamos siempre con las categorías de pasado, presente y futuro.
2: No podemos conseguir... Lo que no, podemos,
1: no podemos pensar de otra manera. Y por lo tanto, para nosotros, la eternidad la, la tendemos a, de, a considerar como un presente, como un eterno presente. Pero fíjense ustedes nuestra, nuestra limitación. El presente para nosotros... ...es lo más fugaz... ...porque mientras hablo... ...lo que era futuro se está convirtiendo en pasado... ...y lo que era presente dura muy poco... ...es decir, el presente que es el momento... ...y el momento es lo más fugaz que hay... ...pues bien, la eternidad... ...de alguna manera sería... Esa, ...ese momento, ese plenitud, momento presente... ¿no? ...siempre presente... ...siempre presente... ...claro, esto para nosotros es sencillamente inconcebible...
0: ...yo a veces no sé si esto es una manera correcta de pensarlo... ...yo lo pienso como está la línea de tiempo... Y uno podría pensar que entonces Dios debería estar Como acostado en toda la línea de tiempo Yo sé que es un ejemplo de foco absurdo, ¿verdad? Pero debería estar acostado Pero no, Dios está afuera, viéndola desde fuera Como sosteniendo esa línea de tiempo
1: Pero está también dentro Está también dentro porque Dios es más íntimo a las cosas que las cosas mismas, como decía San Agustín. Y al mismo tiempo es super, tan más superior a las cosas que la parte más superior de la cosa misma. Claro,
0: que eso también se ve por, nuevamente, el camino de la causalidad y el camino de la participación. Por el camino de la participación Dios está en el ser radical de las cosas. Pero por el de la causalidad Dios es totalmente trascendente. Ah. Porque el problema es que antes, y esto creo que sigue uniendo lo que hemos hablado parte también del problema que degenera a que caiga en un nominalismo es que por hablar de Dios solamente como fuerza causal se estaba poniendo en duda la trascendencia de Dios porque se veía como una sucesión de causas necesarias y más bien lo que se ponía en duda era la libertad de Dios a la hora de crear pero precisamente santo Tomás logra el equilibrio porque te dice Dios crea libremente causalmente es totalmente trascendente a la creación, pero además es súper íntima a la creación, porque le está dando el ser.
1: Acabas de decir algo que es fundamental y que teníamos que haber dicho ya, y gracias que lo has dicho. Es fundamental decir que para Tomás de Aquino Dios crea libremente. Que Dios no tiene ninguna necesidad de crear. Dios es en sí mismo ya la felicidad, la beatitud perfecta. Él no necesita de la criatura. Y precisamente aquí entra en juego una distinción que a veces no ha sido bien entendida. Cuando dice Tomás que las criaturas tienen una relación real con Dios, pero que la relación de Dios con las criaturas es una relación de razón y no real. ¿Eso qué significa? ¿Que Dios no, no nos esté cercano, como dice la fe cristiana, que habla de un Dios cercano? No, no es eso. Es sin más que hay una relación asimétrica. Es decir, las criaturas para existir necesitan de Dios. Dios para existir no necesita de las criaturas. Eso es lo que significa la simetría de la relación. Yeah. Y entonces, sí. les, les pongo el ejemplo de Hegel. Porque, claro, después de todo ese recorrido de filosofía moderna que vimos, eh, con toda esa mm, confusión, al final, ¿qué ocurre con Hegel? Pues que él lo que va a decir es que eh, Dios está tan implicado en la creación que al final el, fi el finito y lo infinito se mezclan. Mezcla, ¿no? ¿no? Y por lo tanto, ya él va a definir la libertad ¿Como qué? Como el perfecto conocimiento de la necesidad. Es decir, en Hegel ya no va a haber libertad divina, ya va a haber pura necesidad. Y por lo tanto, Dios necesita del mundo para ser sí mismo. Es el famoso tesis, antítesis, síntesis. Es el Dios que sale de sí, que crea el mundo, pero que luego necesita que el mundo se reconcilie consigo mismo para volver a ser el mismo. Dios como que necesita crear el mundo para poder ser sí mismo. Nada más lejos, esto es una especie de secularización total de la economía cristiana de salvación, pero que proviene precisamente de no entender bien la libertad de Dios en la creación.
0: Y yo también quisiera añadir algo ahorita que, que comentaba esto. Si asumimos que entonces que Dios también es simple, ¿verdad? En Dios no puede haber cambio. ¿Cómo se salva la simplicidad divina con el acto creador? Porque el acto creador es... hay... Es algo, no.
1: El acto creador pone algo nuevo en la criatura, no en Dios.
0: Claro. Claro, porque es una relación de razón, evidentemente, claro. Evidentemente es una relación de Yo razón. Yo
2: tengo una pregunta. O sea, ¿cómo podemos argumentar que, que Descartes y los racionalistas están equivocados al decir que son infinitos actos de creación? ¿Cómo podemos defender esa asimetría entre la perspectiva de la gente y la perspectiva del paciente? ¿Cómo podemos decir que el acto creador. Es simple, único y perfecto, pero desde el punto de vista de la creación, pues, constantemente siendo sostenido el ser por momentos, pues, por la línea del tiempo, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo, puedo, cómo podemos defender eso? ¿Se puede defender desde la pura razón o tenemos que recurrir a la revelación para defender eso?
1: Se puede mm, argumentar de manera puramente racional, en el sentido de que lo que aquí está en juego son dos visiones diversas del ser. Y se trata simplemente de entender por qué Descartes llega a esa explicación y, 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 y cómo de alguna manera eh, esa explicación de Descartes lleva consigo también toda una serie de consecuencias que nos pueden llevar a la negación de la creación misma. Yo lo que sostengo es que, precisamente después del nominalismo, eh, el concepto de creación se va a ir perdiendo, se va a ir difuminando y se va a ir empobreciendo. En concreto, en Descartes, precisamente hay aquí un, un, un empobrecimiento, precisamente por el lado de que el, el fruto del acto creador es tan, fr tan frágil que necesita constantemente del influjo creador de Dios como un influjo nuevo, porque... En el fondo lo que hay ahí es una, una falta de comprensión del acto de ser. Y volvemos al, al, al lugar de donde comenzamos. Me parece que si se entiende bien lo que significa el acto de ser y la creación como producción de ser, se entiende entonces que cuando Dios ata el ser, la criatura lo tiene como recibido, pero ya es suyo. Ya es suyo. Y ya, por lo tanto, tiene una cierta autonomía.
0: Podríamos hablar como, salvando las distancias de la analogía, como una especie de transfusión de sangre... O sea, yo sé que salvando la distancia es de la analogía, porque en una transfusión de sangre yo estoy perdiendo mi sangre para dársela a otro, estaríamos implicando que Dios está perdiendo algo para dársela a la criatura. Pero sí podemos usar la analogía en el sentido que cuando yo doy una transfusión de sangre, el que recibe la sangre la ha recibido, pero también la hace propia. Por supuesto. Pero yo no sé si estaría de acuerdo
2: con eso, porque el que ha recibido la sangre la hace tan suya que ya no depende del otro. Entonces te haría claro. como una especie de deísmo, ¿no? Como es lo cierto. Que hace un reloj y lo deja ahí. Es
0: cierto, tenés un buen punto.
1: Han tocado ustedes también el otro extremo. Lo que yo quería decir, y, y creo que con esto se... Es que después de la síntesis de Tomás, de que es una síntesis armoniosa de fi-razón, lo que vamos a tener son extremos opuestos. ¿Eh? Y precisamente ustedes han hablado, por un lado, de la creación continua, de ese, de ese Dios que está como demasiado encima de su creación para, para insuflarle ánimos y que no se pierda. ¿no? Es el famosísimo también
0: eh, God that filled the gaps.
1: Ex Pero, ¿qué ocurre? Que por otro lado tenemos el extremo contrario del deísmo que ustedes acaban de señalar y que es otro de los temas que yo debería haber tocado desde el principio y gracias a que ustedes van soplando las cosas, van saliendo es fundamental el tema del deísmo que acabas de señalar, porque efectivamente claro, con, la, con el definir
2: que es el deísmo por si sí no...
1: es, eh, el deísmo surge con el surgimiento de la ciencia moderna y surge como diciendo, bueno eh, antes la fe nos explicaba ciertas cosas, ahora somos nosotros los que nos las explicamos es decir, ¿por qué llueve? ¿por qué no llueve? ¿cómo llegar a curar enfermedades? ¿cómo llegar a predecir fenómenos físicos? ya no es la fe la que nos lo tiene que decir somos nosotros los que con nuestra ciencia con nuestros experimentos, con nuestra técnica llegamos a ello por lo tanto, sí, quizá Dios creó el principio al principio el, el mundo, pero lo puso en funcionamiento y él se retiró en su torre de marfil y el mundo sigue su curso así como un arquitecto construye una casa y después la casa para existir ya no necesita del arquitecto, o el reloj que ha puesto en funcionamiento y una vez que está en funcionamiento ya no necesita del que hizo el reloj para funcionar. Eso sería el deísmo, y en ese sentido efectivamente el ejemplo de la transfusión de sangre, como todos los ejemplos, tiene sus límites, porque todo ejemplo que pongamos va a tener siempre sus límites. La cuestión aquí es precisamente tener en cuenta esto, que el dios creador es un Dios que conserva en el ser las criaturas. Por lo tanto, es un Dios que está siempre actuando. Es un Dios del que las criaturas siempre dependen. La creación no es una cosa que pasó hace millones de años. La creación es algo presente, actual. Es más, la creación es algo también futuro. Porque Dios, dice la fe cristiana, que renovará la creación al final de los tiempos. La misma creación. Sin embargo, la perspectiva del deísmo nos va a decir que la creación es solamente una cosa del pasado. Lo que pasó al principio. Para nosotros, y les recuerdo la posición de Tomás de Aquino, no es principalmente una cuestión de tiempo, de temporalidad. Claro. Y por tanto, no es solo lo que pasó al principio. Es la situación constantemente presente de la criatura que para ser depende del Creador. ¿Cuál es el punto? Que el ser humano tiene un participa del ser de tal manera que incluso puede pensar que es independiente de Dios. Y Dios permite eso, y eso es el pecado, y eso es el ateísmo, si quieren ustedes, de la criatura que piensa que tiene el ser en exclusiva, no dependiendo de ninguno. Dios permite también eso, y precisamente eso nos da una idea de cuánto el ser es tenido en una cierta consistencia y en una cierta autonomía, porque, de hecho, la criatura, si quiere, se puede independizar de Dios, si así lo considera, y, de, y, y decidir ser atea o decidir ser agnóstica. Esto, precisamente, lo que muestra es la, la, la autonomía del ser. Uh
0: -huh. O sea, es como una especie de balance entre dos puntos extremos. Yo quisiera también, tal vez, ya tal para vez ir concluyendo, una última, una última observación, y es que a mí esto me encanta porque santo Tomás, como que de la línea de tiempo... Si sí, teníamos la línea del tiempo, él al hablar de creación, él como que se enfoca solamente en el instante presente. Y él te dice, la creación es el presente. ¿Verdad? Y eso me parece un puente de diálogo con, con la ciencia moderna. Porque precisamente en la ciencia moderna, y principalmente, ¿verdad? Eh, aunque Julio es bastante cariño, tiene cariño al argumento Calam, yo personalmente. Yo, yo, no <ríe> yo personalmente el argumento Calam lo desprecio un poco. Porque precisamente creo que para entablar un diálogo con, los, con la ciencia moderna, Santo Tomás es la mejor manera, porque Santo Tomás precisamente, porque hay algunos verdad que dicen, no, pero es que Dios es evidente que creó el universo, especialmente algunos cristianos con muy buenas intenciones, ¿verdad? es evidente que Dios creó el universo, porque entonces ¿quién puso el Big Bang? Pero no se dan cuenta, como lo dice Mariano Ortiz, que al final el Big Bang solo te habla, la física solo te puede hablar de estados físicos posteriores a anteriores, pero lo que te está hablando Santo Tomás es otra cosa totalmente distinta. Él, no te está, él te está hablando de que ahorita existas. De que cómo es que ahorita estás existiendo en este instante presente. Y por eso creo que Santo Tomás es excelente para entablar este diálogo. Acabas la... de decir
1: algo eh, que me da pie para decir una frase un poco provocatoria, si quieres. Y es que cuando yo eh, enseño el tema de la creación, una de las primeras cosas que digo a, a mis estudiantes es la creación no tiene nada que ver con el Big Bang. Y entonces todos se me quedan, eh, pero bueno, si yo pensaba que la creación es precisamente esa explosión inicial. Y yo les digo, la creación no tiene nada que ver con el Big Bang. Porque estamos hablando de niveles de consideración distintos. Sí. Porque cuando nosotros hablamos de una explosión inicial, las ciencias, como mucho, me van a poder llegar al instante T0,00001. T0 pero jamás, jamás de los jamases, una investigación científica me va a poder llegar al tiempo totalmente cero. Claro, porque siempre igual
0: podrían asumir que había un estado físico anterior... Pero que porque no siempre
1: pensar. hay algo que viene antes. Uh -huh. Porque nosotros no podemos no razonar en términos temporales. Y por lo tanto, la famosa pregunta es ¿y antes de esa explosión inicial qué había? Uh -huh. Y entonces ahí no hay respuesta. Entonces eso nos hace entender que la explosión inicial, eso no es la creación. Eso puede tener... Eso puede ser una manifestación que ayuda a entender que el mundo es creado como temporal. Pero la creación es otra cosa. La creación es, es, el, es, es la metafísica de la puesta en escena del ser. Es el salto de la eternidad de Dios a la creación. Y por lo tanto, no hay nada antes de la creación. Sí, porque la brutal. creación es el asentar el antes y el después. El tiempo es creado y por lo tanto no hay nada antes de la creación.
0: Claro, porque es que si no hay nada antes del tiempo, para pensar de que ya hubiera algo antes del tiempo ya tendría que haber existido es el tiempo para poder pensarlo. De... San
1: Agustín ya en el siglo V se planteaba estas cuestiones y en el libro 13 de las Confesiones tiene unas reflexiones muy bonitas precisamente sobre esto. Sí,
2: entonces
1: ya. <risa> sí. Oh, pues, eh, eso de preguntar qué
2: hay antes del tiempo es como preguntar qué hay hacia el sur del polo sur. O sea, es algo que no tiene ningún sentido
0: Claro Pero tal vez ya vamos terminando Sí, entonces de verdad, don Santiago, muchísimas gracias por habernos acompañado Ha sido un lujo, como decimos aquí en Guatemala, de episodio Muchas gracias a todos por habernos escuchado No olviden seguirnos en Instagram con arroba de punto Escríbanos sus preguntas para que podamos interactuar con ustedes Hasta la próxima Muchas gracias